0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand, einer Folge mit einem ganz besonderen Gast. Ähm, aber fangen wir vorne an. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach und für dieses Thema schlägt einfach mein Herz. Ich möchte dich motivieren, mit deiner Leidenschaft sichtbar zu werden, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder eine Experte auf deinem Gebiet bist. Und wenn dich das interessiert, melde dich gern bei mir. Aber jetzt starten wir in diese Folge mit meinem wunderbaren Gast. Ich spreche nämlich heute mit der absoluten Personenmarke in Personen wenn man das so sagen kann, also die Personenmarke für mich überhaupt, zumindest hier in Deutschland. Ich spreche nämlich mit Gabor Steingart. Gabor Steingart ist Medienunternehmer, er ist Autor, er ist Journalist und zwar ein sehr Bekannter. Er hat unter anderem viele Jahre das ähm, Hauptstadtbüro vom Spiegel geleitet. Danach ist er als Chefredakteur zum Handelsblatt und... Vor gut zwei Jahren, also 2018, hat er dann das Unternehmen Media Pioneer gegründet. Es werden da ganz verschiedene Medienformate produziert, es gibt Newsletter, es gibt jede Menge Podcasts, von denen sprechen wir auch gleich. Und ähm, ich persönlich kann mir eine Fahrt zur Arbeit ohne die Stimme von Gabor Steingart in seinem Steingarts Morning Briefing gar nicht mehr vorstellen. Und ich weiß auch, dass es dem ein oder anderen bio Brand Hörer ganz ähnlich geht. Eigentlich waren aber Steingart und ich für Ende März in diesem Jahr in Berlin zu einem persönlichen Interview verabredet, da hatte ich mich sehr drauf gefreut, aber das Ganze hat logischerweise nicht stattgefunden, wegen Corona, aber jetzt hat es mit einem Ausweichtermin geklappt, wenn auch nicht in einem Raum, aber Face-to-Face -face via Zoom. Gabriel Steingart ist einfach ein Mensch, der die Dinge umsetzt und das liebe ich ja, das finde ich ja so toll. Seine Redaktion zum Beispiel sitzt nicht in irgendeinem Berliner Bürogebäude, wie das halt so üblich wäre, sondern auf einem Schiff. Und damit schippern sie im Regierungsviertel so die Spree rauf und runter. Und warum? Weil er das wollte. Und warum er das wollte, das erzählt er gleich im Interview. Ähm, wie jede bekannte Personenmarke, die sich auch mal traut, den Mund aufzumachen, muss Gabor Steingart aber auch immer wieder Kritik einstecken. Ich habe ihn gefragt, wie er damit umgeht. Ich wollte wissen, was sein persönlicher Antrieb ist und was er dir rät, um noch aktiver ins Handeln zu kommen. Er erzählt außerdem von Begegnungen mit Barack Obama und Wladimir Putin und ich wollte von ihm wissen, wen er gerne noch vors Mikro bekommen möchte. Außerdem wollte ich wissen, was die Pläne für seine Zukunft sind und auch für die Zukunft seines Unternehmens. Er plant nämlich, dass das Morning Briefing, also sein täglicher Podcast, ab Anfang nächsten Jahres hinter die Bezahlschranke verschwindet. Und wir haben darüber diskutiert, was ein angemessener Preis sein könnte, ob es überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Hör gerne rein. Ich wünsche dir viel Freude und ganz viel Inspiration von und mit Gabor Steingart bei Be Your Brand. Für die eine Person, die sie nicht kennt, wer ist Gabor Steingart und was ist ihre größte Leidenschaft?
0: Größte Leidenschaft ist, glaube ich, leicht, das ist der Journalismus. Ähm, ich war mit 14, 15, würde ich sagen, zum ersten Mal Chefredakteur, nämlich der Schülerzeitung Winnie an der Winfriedschule in Fulda. Und ab da wusste ich, was zu tun ist. Das hat Spaß gemacht.
1: Wie würden Sie sich selbst beschreiben, wenn Sie jetzt jemanden treffen, der Sie überhaupt nicht kennt und ähm, sagt, ja, wer sind Sie denn? Was machen Sie denn so?
0: Wenn ich nur ein Wort hätte, würde ich, glaube ich, schon sagen, freiheitsliebend, wenn ich ein zweites Wort hätte, kämpferisch, Charmant kann ich auch sein.
1: Was ähm, würde Sie heute Abend richtig glücklich machen? Wann war für Sie ein Tag ein perfekter Tag?
0: Ein Essen mit Familie oder auch mit Freunden, das finde ich, ist ein perfekter Tagesabschluss auf jeden Fall schon mal.
1: Warum sind Sie Journalist geworden?
0: Weil ich neugierig bin. Ich glaube, Neugier ist die Neugier und Unabhängigkeit. Das sind die beiden äh, Voraussetzungen für diesen Beruf. Das eine oder das andere nur hat, ist nur so semi geeignet. Man braucht beides und äh, darf deswegen in meiner Vorstellung nicht äh, die Neugier durch Haltung ersetzen. Meine Haltung, wie ich zum Leben so stehe und zu, zu bestimmten Parteien oder Positionen, das ist zweitrangig. Die Neugier muss am Anfang stehen.
1: Warum sind Sie nach dem Handelsblatt nicht ähm, die sichere Variante wieder in eine Festanstellung gegangen? Das wäre wahrscheinlich bequemer gewesen.
0: Genau, aber Bequemlichkeit zum Beispiel ist für mich so gar keine G Kategorie. Bequemlichkeit, ähm, ich, ich glaube, da in der Tat teilen sich die Menschen so. Äh, die, die einen haben es gerne bequem und das finde ich auch völlig in Ordnung. Dagegen ist gar nicht zu sagen. Das ist ein anderer, anderer Typus Mensch. Der auch äh, Sicherheit kommt ja dann gleich hinter Bequem auch. Auch das verstehe ich. Aber ich kann, ich liebe Unbequemlichkeit. Ich kann aber auch mit Unsicherheit äh, gut leben. Äh, für mich übersetzt sich Unsicherheit als äh, tatsächlich als auch aufregend und Abenteuer. Das fängt ja schon. Ich glaube, jeder kann sich befragen: Wie verbringt er am liebsten Urlaub? Äh, 14 Tage am Strand liegen und sonnen? Ab und zu lesen, abends einen Drink. Oder aber möchte man einen Aktivurlaub machen? Keine Ahnung. In meinem Fall äh, entweder Reiterferien oder Wandern mit Freunden, mit Verlaufen und Übernachten im Wald und, und solche Dinge, die für andere eben schon wieder Stress und gar keine äh, Entspannung bedeuten. Aber ich glaube, am Urlaubstypus, wenn ich jetzt einen Fragebogen zu entwickeln hätte, da kann man schon sehen, äh, wohin bei einem selber die Reise geht. Und beides hat seine Berechtigung.
1: Und auch deshalb nicht in eine ganz normale Anstellung wieder, sondern Sie haben Ihr Unternehmen Media Pioneer gegründet. Wie ist das entstanden?
0: Naja, zunächst mal war ja angesagt, dass ich über Zukunft verschärft nachdenken musste, nachdem ich herausgeflogen war. Ähm, in der Tat gibt es dann drei Wege aus meiner Sicht: äh, äh, entweder man macht sich selbstständig mit einem Startup, äh, man geht in eine neue Festanstellung oder ähm, naja, ich hätte in meinem Alter auch vom Bücher schreiben und äh, Vorträge halten, leben können und das sozusagen das Berufsleben ausklingen lassen können. Variante 3 ist sofort ausgeschieden ähm, und Variante 2 würde ich sagen, so nach einer Woche ähm, habe ich, nein, ich wollte nicht wieder auf Sitzungen äh, und äh, mit diversesten Gremien und so weiter. Das, das hatte ich ja jetzt alles, war auch alles okay, aber jetzt wollte ich nochmal äh, tatsächlich selber gründen. Was ich schon mal vor 15 Jahren vorhatte, auch ein super Team gesammelt hatte, da ist die New Economy dann zusammengebrochen. Wir sind dann nicht mehr an den Start gegangen. Unser Projekt damals hieß äh, Shark News. Also Shark, wie der Hai, war eine internationale ähm, Plattform. waren viele dabei, die, glaube ich, ihre Hörerinnen und Hörer heute alle kennen, die alle in verantwortlichen Positionen heute sind, ähm, in großen Medienunternehmen oder in, in Musikfirmen, ähm, in und Ausland. Aber wir haben dann damals eben nicht, nicht durchgezogen, nicht gegründet, weil das Kapital auf einmal fehlte. Insofern habe ich das jetzt nachgeholt.
1: Und als Sie gegründet haben, Media Pioneer, wussten Sie da schon, dass das Ganze irgendwann komplett auf einem Schiff sein wird? Oder kam das so nach und nach?
0: Das kam nach und nach. Nachdem sich die Immobiliensuche Mikro fest herausgestellt hatte als ähm, auch kostspielig und, und ich nicht davon lassen wollte, dass eine relevante journalistische Einheit nicht in, am Prenzlauer Berg in Berlin oder in Kreuzberg oder gar in Brandenburg, also da, wo günstige Mieten und Gewerbeflächen sind, stattfinden kann, sondern im Regierungsviertel. Und ähm, im Regierungsviertel, genau. Und da habe ich gedacht, pass mal auf, wir setzen uns mitten rein ins Regierungsviertel. Wir fahren da auf und ab, zahlen letztlich keinen Pfennig für die Fläche, weil das Wasser gehört allen. Wir müssen nur den fahrbaren Untersatz äh, bezahlen, aber die, die Position, die Lage, Lage, Lage sozusagen vom Bundeskanzler die eigentlich unbezahlbar ist, ähm, wo wir aber uns den ganzen Tag aufhalten oder vom Reichstag, ähm, die haben wir auf diese Art äh, erlangt, ohne sie zu bezahlen.
1: Welche Fähigkeiten müssen Ihre Angestellten, Ihre Mitarbeiter mitbringen, außer dass sie nicht seekrank sein dürfen?
0: Also, sie dürfen sogar seekrank sein, weil das schwankt hier nicht. Wir fahren elektrisch, das heißt, hier wackelt nichts und die Spree ist, ist nicht so tief. Also, man merkt das hier nicht, wenn man hier unterwegs ist. Hier hat noch keiner. Einige hatten diese Bedenken am Anfang, aber weil es, man hört auch nichts, man riecht auch nichts, weil wir eben ohne Diesel fahren, ist absolut geräuschlos und es, es, es wackelt tatsächlich nicht. Ansonsten müssen die Mitarbeiter auch eben Neugier, Unabhängigkeit, Arbeitsfreude, Arbeitseinsatz. Ja, viele auch ungewöhnliche Arbeitszeiten mitbringen, weil wir oft an den Tagesteilen äh, produzieren, an denen andere Journalisten im Bett liegen. Nachts, am frühen Morgen, am Samstag, am Sonntag.
1: Sie bieten ähm, unterschiedliche Podcasts an. Der bekannteste ist mit Sicherheit Steingarts Morning Briefing. Ich glaube, mittlerweile sind es neun, habe ich zumindest recherchiert. Denken Sie, der Podcast-Markt in Deutschland ist noch nicht gesättigt?
0: Auf gar keinen Fall. Der entwickelt sich überhaupt gerade erst. Ich würde sagen, wir haben so ein Drittel vielleicht der Wegstrecke. Äh, mein Maßstab ist das, was sich in Amerika tut. Ähm, der ist viel weiter. Die Menschheit äh, denkt ja immer, dass das, was sie gerade erreicht hat, ist sozusagen, besser kann es nicht mehr sein oder das ist das Ende einer Entwicklung. Ähm, aber dem ist nicht so. Das, das ist bei der Demokratie nicht so, dass der Gedanke, wir wählen da 700 Abgeordnete und die vertreten dann den Rest so stellvertretend, weil ich selber, was eigentlich zu blöd bin, meine Interessen zu vertreten oder gerade die Technik nicht habe. Ähm, also das ist diese indirekte Demokratie äh, und die haben wir mit indirekten Medien auch, dass die Medien so ja, praktisch den, der Anwalt des Lesers sind, weil der sich nicht selber äh, ins Spiel bringen kann. Und so entwickeln sich Dinge weiter, glaube ich. Und äh, insofern ist auch ein Medienunternehmen äh, zu, zu jeder Zeit äh, entstehende andere Medien. Und, und Media Pioneer setzt eben auf ein paar Tugenden, die Traditionsmedien so nicht haben. Transparenz, Leserbeteiligung zum Beispiel.
1: Anfang des Jahres verschwindet das Morning Briefing hinter der Bezahlschranke, so als letzter Inhalt dann auch noch hinter der Paywall. Das ist ja auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Warum machen Sie es trotzdem?
0: Aber mit welchem Risiko?
1: Im Morning Briefing teasen Sie ja zum einen ganz viel auf Formate, die sowieso hinter der Bezahlschranke schon sind hm. und mit Sicherheit verlieren Sie dadurch ja wahrscheinlich auch Hörer, oder?
0: Ja, muss man mal gucken, je nachdem, wie man es macht. Es wird ja auch eine, eine Variante vor der Paywall geben. Und äh, gleichzeitig sehe ich natürlich die Chance, ähm, den, den Kontrakt mit dem Leser und dem Hörer und der Hörerin zu schließen, der da lautet, willst du wirklich unabhängigen Journalismus, unabhängig von Gebühren, unabhängig von Politikern, unabhängig von Werbung, dann müssen wir beide in eine kommerzielle Beziehung treten. Wie bei Starbucks und beim Kaffee und bei allen anderen Produkten, ja, dass die Leute heute für eine Bahnhofstoilette am Ende mehr bezahlen als für ein Medium im Internet, das ist nicht, nicht korrekt. Und ich glaube, dass auch alle anderen Branchen tatsächlich Bezahlmodelle ja durchgesetzt haben. Warum? Weil, weil das mit der Qualität, selbst die Bahnhofstoilette ist eben dadurch besser geworden, dass eine private Firma das betreibt und wir sind alles froh, da sind lebende Menschen in Orten, die früher düster waren, die man noch gar nicht betreten konnte. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern an die Zeit, als das nicht in den Händen von Privaten, sondern als der Staat glaubte, diese Sachen. Aber auch der Transport wird ja immer dann besser, wenn, er, wenn man dafür Geld bezahlt. Das Taxi und Uber bis hin eben zur Limousine. Dass, dass es was umsonst gibt, ist ja in unserem Leben eigentlich so nicht vorgesehen, weil wir ja auch nicht für umsonst arbeiten wollen. Insofern glaube ich, dass ich die Argumentation, dass die geübt ist eigentlich, dass wir uns nur aus irgendeinem Grund nicht getraut haben zu sagen, dass Journalismus ist auch eine Ware ist, auch eine Dienstleistung und es auch, hat auch einen Wert. Insofern ist mir davon nicht bange. Ich glaube, dass das die Menschen verstehen und da wir in einem reichen Land leben, ähm, halte ich das für denkbar, wenn wir keine Wucherpreise aufrufen, dass wir, dass wir das hinbekommen, äh, nicht nur bei Media Pioneer, sondern insgesamt in eine seriöse Geschäftsbeziehung mit, mit unseren Kunden zu treten.
1: Wenn wir weiterhin jeden Morgen mit Ihnen einen Tag starten wollen, außer sonntags, was äh, zahlen wir dann?
0: Mal gucken, das, das diskutieren wir gerade, was da so Preispunkte okay. sein könnten, die, die Frage ist, gibt es einen extra Preispunkt nur für Hörerinnen und Hörer des Morning Briefings oder wird man Pionier und bekommt das gesamte Paket mit allen anderen Podcasts und dem schriftlichen und den Veranstaltungen. Was wäre Ihr Tipp? Ein Preis für alles oder ein Spezialpreis?
1: Ein Spezialpreis. Wie hoch? Im Monat... 7,50
0: Euro. Okay, ja, ich, ich nehme es mal, mal mit. Also das Handelsblatt kostet, glaube ich, so 360 das Digitalabo, unseres äh, im Durchschnitt 220 im Monat. Also 360 war jetzt im Jahr, bei uns dann eben 240 im Jahr äh, oder eben 22 im Monat. Netflix kostet 10 Euro im Monat. 57 haben Sie jetzt gesagt.
1: 57 habe ich gesagt, ja, aus dem Grund, weil es ja immer noch ganz viele andere Podcasts gibt, die nichts kosten. Alle. Und viele Menschen, ja, das stimmt, und ganz viele Menschen leider auch nicht so viel Zeit haben, noch mehr Content von ihnen zu konsumieren, sondern halt das Morning Briefing immer zum Start in den Tag und ich glaube, das wäre den Leuten das dann noch wert. Aber schauen wir mal.
0: Wir schauen mal. Also die Preisfindung ist sicherlich eine, eine der entscheidenden Themen dabei.
1: Ähm, wer ist Ihr journalistisches Vorbild? Haben Sie das? Hatten Sie das?
0: Also nicht das eine, sondern verschiedene. Aber ich habe natürlich viele... Jahre. Ich war 20 Jahre beim Spiegel und davon ähm, habe ich mindestens, würde ich sagen, 15 Rudolf Augstein, nicht aus nächster Nähe, aber doch eben ähm, schon so erlebt, dass, äh, dass es dafür reicht, dass ich sagen kann, das war eine beeindruckende publizistische Persönlichkeit in seiner Unabhängigkeit, in seiner auch Zerrissenheit, in seiner manchmal auch Wankelmütigkeit. Ja, Der Satz von John Maynard Keynes, wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Das war auch sein Motto. Ähm, das muss man sich in der heutigen Zeit erstmal trauen. Viele bilden sich irgendwann eine Meinung und ziehen die dann 30 Jahre durch, weil sie glauben, das sei ihre Marke, dass sie diese Meinung durchziehen. Augstein war anders. Dieses Anderssein hat mir gefallen. Aber ich sehe auch in, in den USA ganz... Viele hervorragende äh, Journalisten, äh, ob im Fernsehen Anderson Cooper, den ich äh, toll finde, Ariane Huffington, äh, die mit der richtigen Idee die Huffington Post gegründet hat. Ähm, ich sehe die Gründer von Exios und von Politico, also sehr unabhängige neue Medien. Das, das ist schon stark. Thomas Friedman als außenpolitischer Kommentator der New York Times, Pflichtlektüre für mich. Das sind so Leute, da gucke ich hin.
1: Sachen anders sehen können Sie auch sehr gut. Eine Sache ist mir, also mir ist viel im Gedächtnis, aber vor allen Dingen ähm, Ihr Kommentar zum Thema Homeoffice. Ähm, was haben Sie gegen Homeoffice?
0: Gar nichts. Was habe ich geschrieben in dem Kommentar?
1: Was genau Gaber Steingart in Sachen Homeoffice gesagt hat? Wie er mit der zum Teil ziemlich harten Kritik an seiner Person umgeht und was er dir rät, um deine Leidenschaft zu entdecken, das hörst du gleich. Jetzt stell ich dir erstmal den Sponsor der heutigen Folge vor. Und das ist Skillshare. Skillshare ist eine Online-Plattform für Kreative und du findest dort tausende von inspirierenden Online-Kursen. Und ich gebe zu, ich habe inzwischen echt schon einige Stunden da verbracht. Ich frage im Podcast meine Gäste ja immer oder ziemlich oft, wann sie zuletzt ihre Komfortzone verlassen haben oder wann sie sie erweitert haben und wie sie das gemacht haben. Und ich habe mir jetzt auch ganz bewusst vorgenommen, jede Woche irgendwas Neues zu lernen. Also manchmal auch nur eine Kleinigkeit und nichts Weltbewegendes, sonst halte ich mich sowieso nicht dran und da habe ich auch Skillshare genutzt. Die Kurse, die da angeboten werden, sind nämlich aus den verschiedensten Bereichen, also Musik, Marketing, kreatives Schreiben und, 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 total unterschiedlich. Und neulich habe ich den Kurs Visual Thinking gemacht und echt gedacht, das ist total irre, wie durch kleine Tricks die Dinge besser im Kopf bleiben. Ein anderer Kurs. Mega unterhaltsam, aber auch lehrreich ist Plants at Home von Christopher Griffin. Ich gebe jetzt immer noch keine Garantie für meinen grünen Daumen, aber ich habe auf jeden Fall Fortschritte gemacht und mega viele tolle Deko-Ideen mitgenommen. Die muss ich jetzt nur noch umsetzen, aber das mache ich, wenn die Weihnachtsdeko weg ist. Was ich gut finde, Skillshare ist halt ganz speziell zum Lernen da, also es gibt keine Werbung oder sonstige Ablenkungen und ich freue mich jetzt schon auf die Weihnachtszeit, da habe ich nämlich drei Wochen Urlaub und auf meiner To-Learn-Liste steht Malen oder irgendwas anderes im künstlerischen Bereich. Ich habe nämlich 0,0 Begabung im künstlerischen Bereich, aber habe gesehen, dass Skillshare da einige Angebote hat und davon werde ich auf jeden Fall mal irgendwas ausprobieren. Muss ja nicht schön werden. Und mein Motto ist immer, einfach mal machen. Lebenslanges Lernen ist in meinen Augen einfach unfassbar wichtig. Und ein Jahresabo kostet weniger als 8 Euro im Monat. Und ich kann dich nur dazu animieren, es mal auszuprobieren. Und für die Be Your Brand Hörer gibt es ein ganz spezielles Angebot unter dem Link skillshare.com. Ich sage es nochmal, skillshare.com. Be your brand, Alles zusammengeschrieben, bekommen die ersten tausend Hörer, die den Link nutzen, eine kostenlose Probeversion der Premium-Mitgliedschaft. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes, also den Infos zu dieser Episode. Und jetzt geht's weiter mit Gabor Steingart und damit, was er gegen Homeoffice hat oder auch nicht.
0: Was habe ich geschrieben in dem Kommentar. Oder nee, sie gesendet.
1: erzählt, also, dass Sie die Idee von Hubertus Heil, so. ähm, ich weiß nur, dass Sie sie sehr runtergemacht haben.
0: Ich habe mich lustig gemacht, nicht runtergemacht. Ich habe mich lustig gemacht und einen Tag im Leben von Hubertus Heil nachgespielt mit, wenn alle seine Mitarbeiter Homeoffice haben.
1: Ja, stimmt. Aber Sie haben eigentlich gar nichts gegen Homeoffice?
0: Nein, alles in der richtigen Dosi Dosierung natürlich. Wie gesagt, wenn wir es ins Extrem übertreiben, ähm, dann, dann findet unsere Volkswirtschaft nicht mehr statt dann wird es das so nicht mehr geben. Dasselbe ist mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich bin äh, auch da, äh, man kann gar nicht sagen, ich bin dafür oder dagegen. Ich bin dafür, dass Leute von irgendwas leben müssen. Ja? Dass, äh, und wenn sie nicht arbeiten können, aus tausend und eins Gründen kann das sein, äh, dass man nicht arbeiten kann in einer bestimmten Lebensphase, dann bin ich für eine soziale Absicherung, die das möglich macht. Aber bin ich deswegen für bedingungsloses Grundeinkommen für alle, und eben bedingungslos einfach so, nein, das ist dasselbe wie mit dem Homeoffice. Ähm, auf die Dosierung kommt es ja an.
1: okay Was war in Ihrer journalistischen Laufbahn die bewegendste Begegnung, die Sie hatten?
0: Also die Zeit in Washington für den Spiegel, als ich dann den, den Pass hatte und im Weißen Haus mich aufhalten durfte und zu den abendlichen Pressegesprächen mit Barack Obama kommen konnte, kommen durfte, das war für mich als deutscher großes Kino, der Bonn und Berlin kannte, aber das war nochmal wie Hollywood eigentlich am Anfang. Nachher war es eine normale Arbeit, aber mit den großen Fernsehmoderatoren und überhaupt das ganze Drumherum, dieser Auftritte eines amerikanischen Präsidenten, das war beeindruckend im Sinne von, das hatte ich so vorher noch nicht erlebt. Persönlich war ich richtig beeindruckt von Wladimir Putin. Ich hatte mal eine Einladung. Das war, glaube ich, vor seiner letzten Wahl, also noch nicht so lange her, mit vier anderen europäischen Journalisten von äh, Le Monde und äh, der Times aus London und äh, aus Italien, glaube ich, Curiella La. Können Sie es aussprechen? Ich nicht? Curiella, Nein. die italienische berühmte Tageszeitung. Und da waren wir bei ihm in seinem ähm, Privathaus, Privathaus in Anführungsstrichen, aber wir waren nicht im Kreml und auch nicht im Weißen Haus, so heißt äh, dort der Regierungspalast des Ministerpräsidenten, sondern bei ihm eben in seiner Datscha zu einem Abendessen, vier, fünf Stunden. Wir durften daraus journalistisch machen, was wir wollten. Also wir haben unsere Tonbandgeräte aufgebaut, wir haben auf Englisch gesprochen mit ihm, er Russisch wurde übersetzt, nachher habe ich mit ihm auf Deutsch gesprochen. Und wir haben viele, viele Stunden gesprochen und er hat gesagt, macht was draus oder gebt mir alle Fragen, auch die kritischen, sonst ich bin so müde von diesem Wahlkampf, ich werde erst richtig wach, wenn ihr, wenn ihr richtig kritisch seid und dann war das ein richtig munterer Abend, wir durften wirklich von Menschenrechtsverletzung bis und ähm, und, und wir durften danach auch noch damit machen, was wir wollten. Es wurde nichts autorisiert. Ich habe viele Seiten damals im Handelsblatt, praktisch eins zu eins dieses sehr interessante Gespräch. Und das fand ich eine beeindruckende Persönlichkeit in, ihrer, in ihrem Selbstvertrauen. Nach dem Motto: Das Motto war von ihm völlig klar. Ich bin der mächtigste Mann dieses Teils der Welt. Und wenn ich mit ein paar Journalisten nicht offen reden kann, wie soll ich dann mit dem US-Präsidenten oder mit, mit anderen Diktatoren oder mit ähm, gefährlichen äh, Subjekten der, der, der Terrorszene verhandeln und, und uh, klarkommen, wenn ich mit diesen friedlichen Menschen aus Westeuropa nicht klarkomme. Und äh, dieses Selbstbewusstsein hat ich ihn getragen und das, das war nicht gekünstelt, das war er.
1: Die Frage mit der guten Fee, wenn die jetzt kommen würde und sagen würde, sie dürfen sich einen Interviewpartner wünschen, eine Stunde exklusiv. Wer wäre das und welche Frage, welche eine würden Sie auf jeden Fall stellen wollen?
0: Ach, ich weiß nicht. Natürlich ist im Moment Joe Biden sicherlich interessant, wobei es kommt weniger auf den Gesprächspartner heute für mich an, als dafür, dass es eine Situation ist, in der ein gutes Gespräch möglich ist. Ich glaube, dass Joe Biden im Moment nicht in eine, kein dankbarer Interviewpartner ist, weil er muss seine Welt und seine Mannschaft und, und vieles, auch seinen Spielraum, überhaupt erst sortieren. Ich glaube, dass ihm, dass er unter Schlafentzug leidet. Das kann gar nicht anders sein. Also, dass er, es wäre toll, ihn jetzt zu haben und gleichzeitig nicht sehr ergiebig. Ich glaube, ein sehr ausgeruhtes Gespräch an einem Sonntagvormittag mit dem Papst wäre interessant weil das ein Mensch ist, der ja erkennbar über das Leben nachgedacht hat, für mich ähm, ja einerseits natürlich das religiöse, überhaupt der katholischen Kirche ist, aber andererseits auch so eine, so eine Art Philosoph ähm, kommt aus einem ganz anderen Teil der Welt, andere Erfahrungen, die er damit äh, mit einbringt, das wäre interessant, glaube ich, und das wäre, äh, weil ich davon ausgehe, dass der Mann sich nicht verstellt, äh, nicht von PR-Interessen geleitet ist, dass er nicht lügt und insofern hätte ich darauf Lust.
1: Ich würde es mir anhören. Ähm, Hauptthema von Be Brand ist Personal Branding. Wie wichtig finden Sie Personal Branding in der heutigen Zeit?
0: Ja, es muss was mit, mit dem eigenen Kern schon zu tun haben. Ich glaube, darin liegt das, das, das Kunststück. Ich würde nicht sagen, sei authentisch um jeden Preis, aber ich würde auch nicht dazu raten, so viel Schminke aufzutragen durch, durch Personal Branding, dass, dass man nicht mehr man selber ist. Es muss beides zusammenkommen: das Authentische und, und eine gewisse professionelle Übersetzung dieses, dieses persönlichen Kerns. Dieses total authentisch ist, glaube ich, nicht die richtige Zielgröße, denn wenn einer eine Firma leitet, schon wenn einer eine Familie leitet oder oder eine, eine Rolle in einer Familie spielt, äh, authentisch sein hast, ja jede Laune rauszulassen, äh, in, in jeder jeden an seinen eigenen Stimmungen teilhaben zu lassen, das ist unfair auch anderen gegenüber. Und äh, als Firmenchef, als Spitzenpolitiker geradezu verboten, deswegen ist das kein guter Ratschlag, sei authentisch. Das heißt ja auch, sei übellaunig, heißt vielleicht auch, äh, sei sexistisch. Oder weil du Vorurteile hast, was, was heißt denn dann authentisch? Arbeite an deinen Vorurteilen und sei bitte nicht authentisch, wäre mein Rat.
1: Würden Sie sich selbst als Marke bezeichnen?
0: Eigentlich nicht. Also das wäre nicht das Erste, was mir einfiele. Oder?
1: Aber Ihr Name steht ja schon für etwas. Für was denn? Für Journalismus. Für unabhängigen Journalismus, für was fällt mir noch ein? Er setzt die Dinge um, die er sich vorgenommen hat. Wirkt zumindest so. Finden Sie nicht?
0: Doch, wenn man all diese Adjektive dann zusammen nimmt, kommt wahrscheinlich sowas wie eine Marke dabei raus, aber es wäre keine gebaute Marke. Ich habe darüber, sagen wir, mal, weder einen Plan verfasst noch in dem Sinne nachgedacht. Ich habe schon darüber nachgedacht, was ein Unternehmen für Adjektive hat und demnach auch, was der Gründer oder auch andere in dieser Firma, was sie vorleben müssen. Das, das ist in der Tat auf jeden Fall. Aber ich glaube, ein Journalist muss tatsächlich muss eine Marke sein. Ja, er muss bekannt sein und die Leute müssen mit ihm irgendwas verbinden. Insofern dann, dann auch eine Marke. Ich will mich gar nicht gegen das Wort Marke wenden. Marke im Sinn von nur Verpackung oder nur Marketing, das wäre zu wenig.
1: Mhm. Wie wichtig sind denn Werte für Sie, persönliche Werte?
0: Zwingend gehören die zum Beispiel dazu. Das ist, aber ich glaube nicht nur beim Journalisten, sondern tatsächlich. Angefangen von der Partnerschaft bis zu einer Führungsposition sind Werte, Ehrlichkeit, äh, zum Beispiel Fairness, Offenheit. Ja. Wir halten uns ja jetzt schon für total offen, wenn wir äh, von Diversity sprechen und so weiter, aber wir sind auch da erst am Beginn. Ja. Die meisten haben noch gar keine Vorstellung davon, äh, wie diverse das überhaupt noch wird auf dieser Welt, äh, dass sich vielleicht auch Nationalstaaten wieder wieder auflösen. Ähm, viele verteidigen das Amerika von heute und das amerikanische sein oder das Deutschsein und verteidigen unsere Kultur. Und wir merken doch, dass sich Kulturen tatsächlich mischen und und was ganz Neues daraus entsteht. Mal was, was gar nicht passt, wie wir es dann auch in Frankreich sehen, wo sich Kulturen abstoßen. Ähm, aber dieses rein rassige, in Anführungsstrichen, was vielen vorschwebt, das verschwindet. Das waren die 50er Jahre und äh, das war ja auch schon Teil des Unglücks der 30er Jahre. Und äh, insofern glaube ich, dass viele Begriffe ähm, sich erst neu jetzt bilden. Und insofern sind ethische Standards äh, dessen, was man tut und dessen, wo man auch sein eigenes Denken korrigiert, so, das, das wird sich neu sortieren und ist auch eine Übung für einen selber. Und viele, die glauben, sie hätten die Weisheit jetzt schon mit Löffeln gefressen und nur so muss es sein und wir brauchen dafür eine Quote und so. Das sind alles Hilfskonstrukte. Das ersetzt nicht diese ethischen Standards. Ja, eine Quote kann helfen. Für alles Mögliche kann die helfen. Wir haben auch Recyclingquoten ähm, zum Beispiel aus gutem Grund eingeführt in der Industrie. Aber die Recyclingquote genauso wie die Frauenquote Genauso wie viele andere Quoten ersetzen nicht, dass irgendwas aus mir selber kommt. Dass ich nicht eine Vorgabe brauche, dass ich nicht verschwende. Talent verschwende, Rohstoffe verschwende und so weiter. Also insofern sind das Hilfskonstrukte auf dem Weg zu einer, zu einer höheren Ethik.
1: Kommen wir nochmal zu dem Punkt Sichtbarkeit zurück. Mit einer gewissen Bekanntheit ist ja auch immer die Gefahr verbunden, Kritik einstecken zu müssen. Sie mussten in Ihrer Laufbahn schon einige Male Kritik einstecken. In welcher Situation war es für Sie am schlimmsten? Also was hat Sie am härtesten getroffen?
0: Also Kritik gehört natürlich für einen Journalisten wirklich dazu. Wenn ein Journalist keine Kritik aushalten kann, dann ist er falsch in dem Beruf. Schlicht und einfach. Auch in anderen künstlerischen Berufen, ähm, Theaterleute, Maler, ähm, Schriftsteller, dürfen sich auf gar keinen Fall von Kritik abwenden, aber eben auch nicht abgestoßen fühlen. Kritik ist eine Form des Dialoges mit Publikum. Und es ähm, fällt mir nicht schwer, äh, Sätze zu formulieren, die zu gar keiner Kritik führen indem man nämlich den ganzen Tag entweder Plattitüden von sich gibt, was viele Politiker tun, oder so Sätze wie, ja, der Leistungsgedanke ist wichtig, wir müssen Leistung schon belohnen, aber wir dürfen die, die zurückbleiben, nicht zurücklassen. Das ist so, ne? da ist jetzt beides drin. Ähm, und das ist immer richtig, diese Sätze. Viele Politiker haben sich diese, diese zweigeteilten äh, Wahrheiten so angewöhnt. Und ähm, ja, dann gibt es wenig Kritik. Dann gibt es gar nichts, wo man irgendwie einen Haken und eine Öse dran kriegt. Das ist dann kieselsteinmäßig. Das wäre nicht mein Ziel, würde ich auch keinem raten. Also insofern gehört Kritik dazu. Wäre schön natürlich, wenn die Kritik, wenn wir auch lernen, Kritik so zu äußern, dass sie nicht in Gegnerschaft umschlägt. Das, da sind wir im Moment, glaube ich, in einer schwierigen Phase in Deutschland und weltweit. Im Zuge der Polarisierung haben sich viele angewöhnt, Kritik so unversöhnlich ähm, auch zu empfinden tatsächlich, dass der andere nicht bereichert mit seiner anderen Meinung, sondern äh, sie bedroht in ihrer, in ihrer eigenen Identität. Ich glaube, das ähm, kann man auch den Menschen nicht abbefehlen will ich auch nicht. Da würde ich nur zum Nachdenken anregen, dass aus, aus Kritik und aus, aus auch polarisierter und zugespitzter Debatte eben nicht Gegnerschaft wird. Das, was Joe Biden jetzt versuchen muss im Prinzip, das müssten wir als Land aber auch versuchen, dass nicht jeder, der Zweifel hat an den Zahlen des Robert-Koch-Instituts gleich ein Leugner ist. Und ähm, ja, und nicht, nicht jeder, der mal schnell aufs Gaspedal tritt, weil er das bei Burt Reynolds im Film so gesehen hat, ist nicht ein Raser oder ein, ein Umweltsünder. Und, und umgekehrt ist nicht jeder, der auf Tierwohl äh, achtet, ein, ein Mensch. Auch das sind ja so Etiketten. Also dieses ähm, in Schubladen denken ist ein Übel unserer Zeit. Das würde ich gerne mit dazu beitragen, zu überwinden. Aber auch dadurch, dass ich selber versuche, Vorbild zu sein, im Kritik aushalten.
1: Der Recht haltlose Spiegelartikel neulich, denken Sie, der hatte damit zu tun, dass Sie da mal gearbeitet haben?
0: Ja, unbedingt. Dass ich da, äh, dass ich da gearbeitet habe und dass ich ein Geschäftsmodell heute vorschlage und versuche zu etablieren, dass äh, alle Traditionen und die Tradition Journalisten damit auch als Angriff auf ihr Leben verstehen. Wenn ich sage, die Werbung, die bezahlte Werbung hat was von Prostitution, weil du, lieber Kollege, liebe Kollegin, die Hälfte deines Gehaltes, die Hälfte von deinen 60.000 oder auch vielleicht die Hälfte von deinen 200.000 kommt von Daimler, kommt von der Deutschen Bank, kommt von der Bayer AG und damit auch von Monsanto. Schreib das doch eigentlich mal unter deinen Artikel drunter. Woher kommt das Geld denn? Vom Leser kommt es nicht. So, wenn ich solche Sätze sage, dann empfinden das natürlich meine Kollegen beim Spiegel und bei der FAZ und überall als ganz, ganz schlimm und, und greifen mich entsprechend an. Das verstehe ich und bin entsprechend nachsichtig.
1: Sie haben auch viele Bücher geschrieben. Eins trägt den Titel Weltbeben leben im Zeitalter der Überforderung. Was überfordert Sie?
0: Naja, ich versuche mein Leben so einzurichten, dass es mich nicht überfordert, aber natürlich ist die Nachrichtenflut ähm, und die Vielschichtigkeit von bestimmten Prozessen so, dass ich immer wieder an Grenzen dessen stoße, wo, wo es schwer ist, eine eigene Meinung zu haben. Nehmen wir mal das Beispiel äh, Fortbewegung. Ich habe schon verstanden, der Benzinmotor wird es nicht sein. Ähm, ist es das elektrifizierte Auto? Ist es Wasserstoff? Äh, schon da Fängt an, könnten wir beide wahrscheinlich nicht wirklich kompetent drüber reden. Ich hatte neulich jemanden hier, gar nicht im Interview, sondern einfach so für meine Meinungsbildung, zum Thema Wasserstoff. Und ich weiß, dass man bei Airbus auf Wasserstoffflugzeuge auch setzt. Und ich weiß, dass man bei der Linde AG auf Wasserstoffe setzt als Gase, als künftige Energiequelle zur Fortbewegung von was auch immer. Interessant, aber ich habe dazu keine Meinung, da bin ich, wenn man so will, überfragt, aber in Wahrheit natürlich überfordert.
1: Viele erfolgreiche Menschen haben in ihrem Leben bestimmte Rituale. Haben Sie auch welche und wenn ja welche?
0: Ich stehe einfach gerne früh auf. 5 Uhr, 5:30 Uhr.
1: Und dann ab zur Arbeit oder gehen Sie erstmal joggen oder was auch immer?
0: Nö, nee, ab zur Arbeit. Also dann äh, entwickle ich ja mein Morning Briefing. Seit zehn Jahren mache ich das ja schon. Ähm, vorher äh, in den USA habe ich um diese Uhrzeit dann auch geschrieben. Ich gehe dann gerne noch mal zu anderen Zeiten ins Bett, wenn andere äh, im, im, im vollen Lauf sind. Dann nehme ich mir noch mal eine Stunde. Ich, ich mag den Morgen. Wenn die Sonne aufgeht, kann ich sehr gut denken, kann ich gut arbeiten. So, das ist so ein, wenn Sie so wollen, Ritual. Muss das jetzt jeder so machen? Nö, wäre ja schade. Welcher nicht mehr der Einzige, der früh aufsteht.
1: Im Vorgespräch gerade kurz habe ich gesagt, es geht mir darum, Menschen Mut zu machen, die vielleicht eine Idee haben, aber sich noch nicht trauen, damit rauszugehen und den nächsten Schritt zu machen. Ihre Message an alle, die, die zögern.
0: Ach, ich würde das eigene Zögern auch keinem ausreden wollen. Ich finde, in dem Zögern ist ja vielleicht auch eine Stufe der Reflexion, des Nachdenkens, äh, um zu einer höheren Erkenntnis dann zu kommen. Ich würde nicht beim Zögern bleiben. Also es darf nicht sein, dass man am Ende ähm, sein Leben verzögert hat und immer gewartet hat auf irgendwas. Ähm, da, glaube ich, ist dieser Satz, du bist der, auf den du wartest, da ist schon was dran. Und ich glaube auch, dass jeder in sich Fähigkeiten hat, äh, wahrscheinlich sogar sehr außergewöhnliche Fähigkeiten, äh, die wir mit unseren heutigen Methoden nicht entdecken können. Also ich weiß nicht, ob in mir ein Geiger steckt. Oder ein Balletttänzer. Ich habe weder eine Geige in der Hand gehabt, noch Ballett getanzt. Abstrakte Malerei. Ich finde, wir haben gar nicht so viel Lebenszeit, um alles ausprobieren zu können. Aber gedanklich ist es doch schon mal eine gute Annahme, äh, zu denken, dass in uns was drinsteckt, was uns einzigartig macht. Und jetzt besteht das Kunststück darin, das rauszufinden, was es ist. Oder zumindest dem so nahe zu kommen. Ich meine, wenn einer wie ich zum Beispiel nicht Fußball habe ich ausprobiert, da war ich nicht gut drin. Es war völlig klar als Jugendlicher, dass an mir kein Fußballer verloren gegangen ist. Da fehlte alles Mögliche, um auch nur in einer Regionalliga mitspielen zu können. Also bin ich auf Leichtathletik gewechselt und war dann sehr ordentlicher Mittelstreckenläufer. Und äh, wer weiß, welche Sportart noch interessant wäre, die passen würde. Und, und so glaube ich, ist in dem Zögern steckt auch was drin. Wir zögern ja manchmal, weil wir uns was nicht zutrauen und vielleicht aus gutem Grund nicht zutrauen. Aber es darf nicht bei diesem Zögern bleiben. Wenn ich da an der einen Stelle zögere, dann gehe ich einen anderen Weg. Wenn Ich zögere, weil auf eine Fußballkarriere zu bauen, dann bin ich nicht traurig, sondern dann gehe ich einfach einen anderen Weg. Insofern ist Zögern kann was sehr Produktives sein, nur nicht dabei bleiben.
1: Sehr schön. Ich habe versprochen, mich an die Zeit zu halten. Deshalb komme ich jetzt zu meinen drei Abschlussfragen. Die erste ist, gibt es in Ihrem Leben ein ganz persönliches Role Model? Und wenn ja, wer ist das und warum?
0: Also Role Model, würde ich sagen, ist auch für mich keine Kategorie, weil es das heißt, ich will so werden. Das würde ich ablehnen. In meiner Vorstellung von Singularität sollte das keiner haben. Ich möchte nicht werden, wie mein Vater oder meine Mutter oder mein Chef oder mein Kollege oder der Mensch, den ich im Fernsehen gesehen habe. Ich bastel mir von allem was zusammen. Und dann bin ich am Ende ich.
1: Ich lasse mir von meinen Gästen immer gerne zwei weitere Personen empfehlen, die Sie beeindrucken, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding und deren eigenen Weg sprechen könnte. Wen würden Sie mir empfehlen?
0: Den größten Markenexperten, den ich kenne und den ich damals beim Handelsblatt in die Geschäftsführung geholt habe und jetzt in meinen Aufsichtsrat, Frank Doppeide, ehemaliger Chef der Werbeagentur Gray, der hat das Thema Marke und auch Mensch als Marke zu seinem Thema gemacht und der hat dazu für Wirtschaftsbosse, für Politiker, aber eben auch für Freunde ganz, ganz kluge Dinge zu sagen. Das wäre der eine. Und dann, ähm, ja, glaube ich auch, dass Julius Vandala, der ehemalige Obama-Campaigner, der einzige Deutsche im Übrigen, der in der Obama-Kampagne 2008 und 2012 mitgearbeitet hat, eine Menge dazu zu sagen hat. Von einer ganz anderen Seite kommt, aber aus dieser sehr amerikanischen Sicht über Persönlichkeiten und das Campaigning, wobei ja eine Bewerbung um einen Job oder... Ähm, das Rausstellen der eigenen Fähigkeiten auch eine Art Campaigning in diesem amerikanischen Sinn ist. Insofern hätte Julius dazu auch was Interessantes zu sagen.
1: Hätte ich furchtbar gerne. Darf ich vielleicht noch mal für ein Intro auf Sie zukommen?
0: Ja, klar. Unbedingt. Die allerletzte
1: Frage. Das beste Buch, das Sie je gelesen haben.
0: Das beste Buch. Das fällt mir wirklich schwer. Das eine Buch. Also Ganz aktuell bin ich schon nach wie vor, wohl es äh, schon wieder zwei, drei Jahre her ist, von, von Homo Deus von Harari äh, begeistert, weil es ein, eine Art Zukunftsskizze enthält. Aber mh, tja, kann ich das aufwiegen gegen äh, Sebastian Hafners Anmerkungen zu Hitler? Ein aus meiner Sicht sehr kleines, schmales und sehr tiefgründiges Buch über das Entstehen des Dritten Reiches. Kann man das aufwiegen gegen Anne Franks Tagebuch? Nein, kann man nicht. Insofern, glaube ich, gehören zu einem Kanon heute verschiedene äh, Bücher auch dazu, äh, dass auf das eine, es sei denn, es ist die Bibel, äh, vielleicht für den einen oder anderen, nicht für mich, ähm, gehört ein Kanon dazu und insofern würde ich, glaube ich, immer mehrere Bücher nennen. Dazu gehört ganz, ganz sicher auch ähm, Hannah Arendt und die, die Eichmann-Protokolle und viele dieser Bücher, die Tja, in gewisser Weise das Fundament dann legen, äh, um, um in der heutigen Welt im, am geistigen Leben teilnehmen zu können.
1: Vielen Dank, vielen Dank für Ihre Zeit und die tollen Antworten.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch, für die Neugier und die Offenheit und wünsche frohes Schaffen.
1: Das war es schon wieder mit Be Your Brand. Vielen Dank fürs Zuhören. In den Shownotes gibt es mal ein paar Infos zu Gabor Steingart und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne auf Social Media, tag mich, dann teile ich es gerne weiter. In den Shownotes findest du auch noch mal den Link zu meiner Seite. Solltest du Interesse an einem Personal Branding Coaching haben, dann melde dich bei mir. Ich arbeite super gern mit dir zusammen an deiner Positionierung daran, dass du mit deiner Expertise noch viel mehr wahrgenommen wirst und die Sichtbarkeit bekommst, die du verdienst. Wenn du magst, können wir einfach mal unverbindlich sprechen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich natürlich extrem über deine 5 Sterne auf Apple Podcast freuen. Lass uns gern vernetzen auf Instagram, LinkedIn, Twitter oder irgendeiner anderen Plattform. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.